1: Wir sprechen über die Abbitte der Big-Short-Legende, das Hurra bei H&M und einen deutschen Solarsieger. Im Thema des Tages geht es um die Lehren aus der Liste der Kapitalvernichter. Und in der Triple-E-Idee haben wir einen Mega-Lifehack für eure Karriere. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schäpitz
2: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
2: Heute ist Freitag, der 31. März, und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag oder nach ins Wochenende und einen guten Übergang in den April. Und erstaunlich stabil ist auch das, was wir seit einigen Tagen an den Börsen sehen, auch am Donnerstag, gab es allerorten Kursgewinne. Der Nasdaq rückte 0,7 Prozent vor, der SP 500 0,6 Prozent und der DAX, der stieg sogar um 1,3 Prozent auf 15.522 Punkte. Anscheinend kümmerte es niemanden, dass die deutsche Inflationsrate
1: ja, gar nicht so stark gefallen ist wie gehofft. Auf den ersten Blick, ja, da gab es die gute Nachricht, dass die Teuerungsrate in Deutschland im März auf 7,4 Prozent von 8,7 Prozent im Februar gefallen ist. Also ein deutlicher Rückgang, vor allem dank äh, der Energie. Hier hat sich der Preisauftrieb deutlich abgeschwächt. Das lag daran, dass äh, als Basis für die Rate immer das Preisniveau von vor zwölf Monaten herangezogen wird. Und der März 2022 war ja der erste volle Monat nach Beginn des russischen Angriffskrieges Und damals waren die Kosten für Energie schon deutlich in die Höhe geschossen, sodass die Teuerung wegen des
2: Basiseffekts dann optisch nicht mehr so drastisch ausfällt. Genau, und dann hat man halt den Effekt, dass Energie im Februar 19% teurer war und jetzt nur noch 3,8%. Also das ist die Komponente des Gefallen. Soweit die gute Nachricht, aber die schlechte, die Kerninflation. Also wenn man Energiepreise und Lebensmittel rausnimmt, die ist von 5,7% Prozent im Februar auf 5,9% Prozent im März gestiegen. Das zeigt, dass da noch weiter Inflationsdruck im System ist. Und wenn man die Lebensmittelpreise mal für sich anguckt, sind die um 22,3% in die Höhe geschossen. Sprich, an der Supermarktkasse habt ihr in diesem März fast ein Viertel mehr gezahlt als vor einem Jahr. Aber die Börsen, die kümmert das nicht weiter.
1: Nee, die Börsen in Amerika wiederum, die haben äh, aufgehorcht, äh, als sich nämlich äh, gestern Michael Burry zu Wort gemeldet hat. Er hat das nämlich ganz anders als sonst getan. Der legendäre Hedgefondsmanager und Protagonist in The Big Short, die meisten werden diese Story kennen, er hat zugegeben, sich geirrt zu haben und Michael Burry der irrt doch eigentlich nie. Der Gründer von Cyan Asset Management hatte Investoren vor der Fettsitzung Anfang Februar empfohlen, zu verkaufen. Und jetzt teilte er seinen Twitter-Followern mit, dass dieser Rat falsch war und gratuliert gleichzeitig den Käufern von Dips, die die Aktien höher getrieben hatten, als er es erwartet hatte. Und er sagt, es hat keine BTFD-Generation Generation, wie euch gegeben, schrieb er und bezog sich damit auf diejenigen, die Aktien kaufen, wenn sie fallen. Und BTFD, das steht, wie wir alle wissen, für
2: Buy the Fucking Dip. Ja, und Burry, der den Immobiliencrash von 2008 vorhergesagt hatte und in dem Film The Big Short von Christian Bale gespielt wird, hat mit seinen Vorhersagen über drohende Risiken in den sozialen Medien wirklich Kultstatus erreicht. Und im Januar sagte er einen weiteren Inflationsanstieg voraus und meinte, die USA befänden sich bereits in einer Rezession. Wow, das könnte ja noch eintreffen. Aber jetzt nochmal vielleicht zum Hintergrund, was er jetzt falsch vorausgesagt hat. Das Jahr 2023 ist nämlich jetzt im besten Weg, das zweitbeste Jahr aller Zeiten für die Dip-Buying-Strategie zu werden, bei der eine Aktie oder ein Index erworben wird, nachdem ihr Kurs gefallen ist. Ja, und der S&P 500 Index verzeichnete
1: in den Sitzungen nach roten Tagen, also nach Minustagen, durchschnittlich einen Anstieg von 0,3% und damit die zweitbeste Rendite für diesen Ansatz. Eine die Dip-Buying-Strategie für den S&P 500 hätte im ersten Quartal dieses Jahres eine Rendite von 8% erbracht, wenn man bedenkt, dass es 28 rote Tage und eine Rendite von 0,3% wie gesagt gab in der darauffolgenden Sitzung. Im Jahr 2023 hat sich die Schnäppchenjagd also als besonders effektive Strategie erwiesen da sich der Aktienmarkt schnell und kräftig erholt hat, nachdem die Erwartungen von Zinserhöhungen der FED nachgelassen hat und frühere Sorgen um die Banken ebenfalls nachgelassen haben. Nur im Jahr 2020 war By the Fucking Dip äh, noch besser, denn damals herrschte ein anderes Phänomen, nämlich die Angst vor, die große
2: Rallye zu verpassen. Das war ja der FOMO-Kaufhype. Ja, schon faszinierend. Das ist. Man dachte ja, das wäre jetzt vorbei, nach dem Jahr 2022, aber das stirbt anscheinend nicht. Vielleicht ist es ja wirklich eine Generation, die da herangewachsen ist. H&M die gewannen nach neuen Unternehmenszahlen auch gleich mal 16,3 und befeuerten damit den gesamten Klamottensektor. H&M hat im ersten Geschäftsquartal per Ende Februar den Gewinn mehr als verdoppelt und dabei von der Erstkonsolidierung der Second Hand Plattform Sellpy profitiert. Und die Bruttomarge, die hat sich im ersten Quartal nochmal besser entwickelt als erwartet. Und im Gefolge legt etwa auch Adidas um 5,9 Prozent zu, Zalando um 5,1, sogar About You 6,4 Prozent. Wobei, ich habe mir die Aktie nochmal angeguckt, die notiert immer noch unter 5 und ist nicht mal mehr ein Einhorn, wenn sie nicht in der Börse wäre, nämlich nur 926 Millionen wert. Asos legten 8,4% zu, Buhu 6,3% und selbst Farfetch, das sind ja die, die diese Plattform für Luxusklamotten haben, 1,5%.
1: Was die jetzt mit H&M zu tun haben, weiß ich zwar auch nicht, aber... Klamotten? Die Börse wird's schon wissen. Ja, Klamotten! Ja, na klar, ist schon klar, aber... Luxus, Luxus ist H&M ja dann doch weit entfernt. Noch steiler als bei H&M ging es für SMA Solar nach oben. Die Aktie des Solartechnikherstellers gewann fast 23 Prozent. Ja, die Jahresziele für dieses Jahr wurden nach oben geschraubt. Und warum? Ja, die Lieferfähigkeit sei deutlich besser als im Vorjahreszeitraum und die Produktionsauslastung auch deutlich höher. 2023 soll der Umsatz jetzt so zwischen 1,45 Milliarden und 1,6 Milliarden Euro liegen und damit deutlich klettern. Und das operative Ergebnis, das IBDA soll 135 Millionen bis 175 Millionen erreichen. Ja, und ein anderer ja, erneuerbaren Energienwert, vielleicht ist es künftig ein erneuerbaren Energienwert, <lacht> äh, stieg <lacht> auf weisen. deutlich, nämlich Petrofuck heißt die Firma, das sind äh, Briten, die Aktie gewann 70% Prozent und äh, ja der britische Ausrüster für Öl und Gas macht jetzt auf Erneuerbar und will zusammen mit Hitachi Energy Windkapazitäten in der Nordsee aufbauen. Und ja, hat einen Auftrag an Land gezogen oder das ganze Projekt besitzt einen Auftragswert von 13 Milliarden Euro. Und die beiden Unternehmen wollen laut Petrofak-Chef Sami Iskader mehrere Millionen europäische Haushalte mit Zitat Clean Energy versorgen.
2: Und wenn ihr jetzt glaubt, dieser gesamte Clean Energy Sektor wäre wirklich gerade im Hosse-Modus dann täuscht das leider. Ich habe mir den Global Green Energy angeschaut. Der ist in diesem Jahr sogar ein Minus, minus 3,5 Prozent, weil wir so eine Zweiteilung bei erneuerbaren Energien erleben. Wir müssen es unbedingt mal demnächst als Thema machen, lieber Nando. Mal. Ja, Welches, was sind die Gewinner, was sind die Verlierer? Es gibt auch wahnsinnig viele Verlierer, wie wir bei P&E Wind gesehen haben, in Carves oder wie sie alle heißen. Insofern denkt man immer, hey, hier würde alles laufen, tut's aber nicht. In China, da haben wir ja schon über Alibaba gesprochen und die abspaltungsweise Sie wollen sich ja sechs teilen und jetzt hat das eine gesamte Abspaltungsfieber ausgelöst. Gestern erklärte nun der E-Commerce-Riese JD.com, dass er seine Immobilien- und Industriesparten abspalten und an die Hongkonger Börse bringen will. Und nach Vollendung der Abspaltung von JD Industrials und JD Property werde JD.com indirekt noch mehr als 50 Prozent der Anteile an den beiden Unternehmen halten, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die an der Wall Street notierten Aktien stiegen dort um knapp 8 Prozent. Soll ich noch die Termine machen oder willst du? Noch bitte, bitte du. Ich mache die Termine ganz schnell. Es gibt die Inflationsrate in der Eurozone nach den Deutschen. In Deutschland gibt es Arbeitsmarktzahlen und in Amerika gibt es den PCE-Preisindex. Kennt man gar nicht so, ist aber so bei der Fed der beliebteste. Da gucken die immer genau drauf. Und Zahlen gibt es von Nordex, Klaus Tabert, Erste Group, Adesso, Baderbank, GFT Technologies, Jungheinrich, Energiekontor. Und süß Microtech. Und diese Aktie ist in diesem Jahr 50 gestiegen. Da müssen wir mal gucken, was die für Zahlen haben. Das ist so ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Und da äh, die müssen Gold gefunden haben. Oder vielleicht vom KI-Hype halt profitieren. Mal sehen. Wahrscheinlich das.
0: Das Thema des Tages.
2: BTFD. Jetzt darf ich es auch mal sagen. By the fucking dip. Das haben wir ja gerade schon in den Märkten gehört, das mag vielleicht beim S&P 500 funktionieren. Bei einzelnen Aktien ist das aber keine so aussichtsreiche Strategie. Das offenbart zumindest die Liste der größten Kapitalvernichter, die die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz jetzt veröffentlicht hat. Und aus der geht hervor, dass zahlreiche Unternehmen Jahr für Jahr Verluste einfahren. Wer also hier zugegriffen hat, nachdem die Aktie gefallen war, der wird nicht mit Kursgewinnen für seinen Wagemut belohnt, sondern mit weiteren Kursverlusten bestraft.
1: Es sei ein Warnsignal, und jetzt zitiere ich, dass man als Aktionär ernst nehmen sollte, wenn eine der Gesellschaften, die man im Depot hat, auf einer DSW-Watchlist auftaucht, heißt es bei der Anlegerschutzorganisation, ja gerade die Unternehmen, die bereits vor der Corona-Krise angeschlagen waren, würden sich in einer besonders prekären Situation wiederfinden. Und die Anlegerschützer sagen auch, wer bisher Probleme mit seinem Geschäftsmodell hatte, wird sie in diesem Jahr erst
2: recht haben. Und vielleicht noch kurz, wie diese Liste zustande kommt. Für die aktuelle Auswertung vergleichen die Analysten stets den Kurs zu Beginn des jeweiligen Zeitraums mit dem Jahresschlusskurs 2022. Also Kursbewegungen in diesem Jahr finden noch keinen Niederschlag und erfasst werden Unternehmen, die mindestens über eine fünfjährige Kurshistorie verfügen, man will ja auch eine langfristige Performance haben, und die im Prime-Standard der deutschen Börse notiert sind. Das ist so ein Qualitäts-Signet. Und jetzt wollt ihr aber wissen, von welchen Aktien ihr besser die Finger lasst. Besonders prominent finden sich auf der Liste der DSW Immobilienaktien. Und zu den größten Kapitalvernichtern den vergangenen Jahre zählt die DSW beispielsweise Core State Capital Holding und... Die Adler Group. Ja, schauen wir mal auf Core State. Das ist
1: ein Manager und Co-Investor. Die Aktie verlor auf Sicht von einem Jahr minus 96 Prozent, äh, auf Sicht von drei Jahren minus 99 Prozent und minus 99 Prozent auch mit Sicht auf fünf Jahren. Und ja, der Kurs habe sich in den vergangenen fünf Jahren von 50 Euro auf aktuell 45 Cent nahezu atomisiert, in diesem Jahr ist sie nochmal gefallen um 25% auf aktuell 38 Cent. Man sieht also, es geht immer noch tiefer. Ja, Auch wenn man äh, auch von wenn man 99% gefallen ist, geht es immer noch weiter. Auf Rang 2 der Negativauswertungen landet die Adler Group. Das ist ja auch so ein sehr skandalumwitterter Laden. In der Immobilienbranche brennt es aber ohnehin an vielen Stellen, das berichten wir ja auch immer wieder. Ähm, der Sektor ist angesichts steigender oder gestiegener Zinsen und hoher Baukosten generell unter Druck, schreibt auch die DSW. Zu den weiteren Immo-Vernichtern in dieser Liste gehört auf Platz 22 Around Town, da folgt dann, dann TAG, Grand City Properties auf Rang 37 und Vonovia hat es auch noch hineingeschafft äh, auf Platz 50. Vonovia hat sich nach minus 55 Prozent im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr nochmal um 21 Prozent
2: verbilligt. Auch da war Buy-Dipping nicht das Richtige. Und noch weitere DAX-Konzerne finden sich neben Vonovia auf der Liste der Kapitalvernichter. Wie beispielsweise der Autozielieferer Conti Rang 34, der Gesundheitskonzern Fresenius Platz 47 und und äh, das waren die DAX-Konzerne. Aber vielleicht schauen wir nochmal auf die Liste, was, was, was noch bemerkenswert ist. Ich kann ja mal meine Werte aufzählen, die sich hier finden. Ja, du hast ja ein paar dabei, ne? <lacht> ich habe ein paar dabei. Ich habe ThyssenKrupp, das ist ja so ein... Ja, Morphosis. Die hat hier mal ein kurzes Leben nochmal, aber das hat sie leider fast schon ausgehaucht. Dann habe ich ThyssenKrupp. Also, wenn ich, hätte, wenn ich hätte wetten wollen, dass eine Aktie in dieser ja. Liste ist,
1: dann wäre es Morphosis gewesen.
2: Ja, ist es. Aber die hat hatte mal wieder eine kurze, kurze Phase, aber das ist leider nicht ausschlaggebend genug, um hier rauszufallen. Dann ThyssenKrupp. Das ist auch, die hat immer mal so, die muss man halt strenger traden. Da hätte ich halt schneller wieder verkaufen müssen. Also da merkt man, es gibt halt ein paar Aktien, die kann man traden. Das ist bei Morphosis ähnlich. Also, was hier auf der Liste steht, das, das eignet sich nicht einfach zum Kaufen und liegen lassen, sondern wenn man hier was sich sucht, dann muss man einfach auf eine kurzfristige Aufwärtsbewegung setzen. Und dann habe ich noch Fresenius Medical. Und die hat leider auch einen Leidensgang hinter sich. Und Hypoport abwehr habe ich dip buying gemacht. Und da glaube ich dran, dass das was kann. Obwohl die hier auf Platz 38 der Liste stehen. Es sind auch einige, sind auch einige sehr konservative Werte dabei. Wenn
1: ich mal gucke hier. Ich meine, sowas wie Han ja. der Hamburger Hafen, ne? die HHLA, die sind auch mit dabei. Platz 49, mhm. da möchte man doch meinen, irgendwie, das ist doch das ist doch eigentlich auch Nachhaltigkeit dabei. Hochtief, riesiger Baukonzern mit dabei. Was haben wir hier noch? König
2: ja, haben wir noch hier, warum warum auch Jonas Stimmt, nicht ja. läuft. Wir haben United Internet 1 in eins und 1. Eins. Wenn man, wenn diese zwei oder die aus dem Imperium von Herrn Dommermuth sich hier auf dieser Liste finden, dann hätte man auch auf die Idee kommen können, dass möglicherweise eine weitere Aktie aus dem Stall nicht unbedingt irgendwie zum Galoppieren kommt. Ja, ich weiß gar nicht, die haben doch Zahlen heute gehabt, da müssen wir, da muss ich ja normal nach der Sendung draufschauen. aber sonst ja, man kann sich die Liste einfach mal beim DSW einfach runterladen, schwer zu finden, man geht auf die Pressemeldung, dann geht's, da muss man runterscrollen, dann findet man unten die Liste und kann dann gucken ob seine eigene Aktie mit Heraus vielleicht noch eines Economy Volta Box. Also selbst und selbst Unternehmen wie VoltaBox, wo man denkt, die machen ja so Ladegeräte, die filmen sich da wieder. Also auch auch ein hippes ein hipper Sektor, in dem man ist, schützt nicht davor, da drauf zu kommen. Uniper noch, ja, Bad at Home, dieser Wettanbieter, auch drauf. Ja, oder
1: ein Maschinenbauer wie äh, König und Bauer. Also das ist, schon, das ist schon ganz interessant. So Unternehmen, die hier draufstehen, ah, die dürften es schwer haben, äh, da jetzt wirklich den großen Turnaround mhm. hinzulegen die nächsten
2: Jahre. Ich sagte dir Hypoport. Mein Tipp wäre Hypoport, dass die da wieder runterkommt. Aber wir werden es Wir packen sehen. mal den Link, packen wir einfach in die Shownotes. Weil das ist so, die ist so
1: schwer zu finden, die Liste. Das ist
2: eine Idee. Das ist mein Service. Die ist so schwer zu finden. Also liebe DSW, wenn ihr sowas macht. Und dann steht da auch nicht Kapitalvernichtung, sondern Watchlist. Ey, nennt sie so, was sie ist. Aber dafür gibt es ja uns.
0: Die Triple A Idee des Tages.
1: Wir rücken bei der Triple Idee ja immer gerne mal wieder so vom Aktienschema ab. Allerdings nur dann, wenn uns eine Idee so richtig. Äh gut erscheint, dass Sie unbedingt davon erfahren müsst. Und unsere heutige Triple-Idee muss quasi gut sein, denn die Menschen lieben sie. Und ja, woher wissen wir das? Ja, weil es sich bei dieser Idee um eine der erfolgreichsten Artikel bei Welt in den letzten zwölf Monaten geht. Kaum eine andere Story hat die Leser und Leserinnen mehr interessiert. Es geht um das Thema Bewerbung und um die Königsdisziplin, das Anschreiben.
2: Und es geht darum, dass Karriereberater und Personalchefs Sätze verraten, mit denen man als Bewerber schon verloren hat, die also unbedingt vermeiden sollte. Das geht gleich am Anfang los mit sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich als, damit schießt man sich direkt ins Aus, egal wie gut man ist. Und was man kann. Warum? Der Schreiber dieses Satzes hat sich nicht informiert, wer die Personalentscheidung trifft oder die persönliche Anrede schlicht vergessen. Außerdem, die Formulierung klingt standardisiert und ist schon deshalb problematisch, beides, sich nicht informiert zu haben und dann so ein Standardding zu machen, macht einfach einen schlechten Eindruck. Ein weiterer Hinweis der Experten lautet, im Anschreiben geht es vor allem darum, Interesse zu
1: wecken überzeugen müsst ihr erst im nächsten Schritt, dann ja beim Vorstellungsgespräch. im um Lebenslauf, da geht es wiederum um Zahlen und Fakten. Und das Anschreiben sollte für eine emotionale Botschaft genutzt werden. Also nicht nochmal in anderen Worten wiederholen, was schon im tabellarischen Lebenslauf steht. Stattdessen eine persönliche Antwort auf die Frage liefern, wer man ist und was man kann.
2: Und nächster Tipp der Profis so genau wie möglich sein und jede Behauptung mit Beispielen belegen. Nicht schreiben sollt ihr also, ich bin teamfähig, sondern in der Arbeitsgruppe E-Mobilität habe ich mit 20 Kollegen einen neuen E-Roller entwickelt. Wichtig ist auch, nicht jammern. Formulierungen wie seit sieben Jahren leider ohne Festanstellung machen keinen wirklich guten Eindruck. Schreibt beispielsweise einfach, ihr befindet euch in einer Phase der beruflichen Neuorientierung.
1: Ja, das klingt auch viel besser, muss man sagen. Ja, Neuorientierung, wunderbar. Ja, immer nach vorne schauen. Für die Länge des Anschreibens gilt möglichst nicht länger als eine Seite. Man sollte sparsam mit der Zeit der Personalchefs umgehen. Und wenn ihr eine Seite lang geschrieben habt, warum ihr ein guter Kandidat oder eine gute Kandidatin für die Stelle seid, möglichst auch im Schlusssatz diese Haltung bewahren und nicht zu devot enden. Also nicht in den Konjunktiv abgleiten und formulieren wie, Formulierungen nutzen wie, ich würde mich sehr freuen, sollten Sie mich einladen. Die Experten, die Karrierexperten empfehlen stattdessen so ein bisschen forschere, klare Ansagen wie,
2: ich freue mich auf eine Einladung zum Gespräch. Ich hätte jetzt den Konjunktiv genommen, muss ich gestehen. Ja. Aber gut, dann muss man Forscher sein. Und überhaupt ist bei den Empfängern heutzutage eine per etwas persönlichere und freierer Stil angesagt. Anstatt mit herzlichen Grüßen, auch das hätte ich wieder gemacht, könnt ihr auch mit viele Grüße aus Berlin nach Hamburg enden. Oh, Das ist mir aber zu hip. Nee, das ist mir zu pseudo-hip. Und ich hätte noch, nie, hätte noch einen Tipp zum Schluss, der in der Geschichte nicht steht. Das ist nicht pseudo, das ist echt hip. Das? Viele Grüße du. aus Berlin nach ja. Hamburg? So Sorry, das ist ich mach das so. Das ist, so stellen sich das ältere Menschen vor, wie Ach, jüngere komm, Menschen na. hip sind. Aber ich hätte noch einen Tipp. Einfach die künstliche Intelligenz bei ChatGPT, die schreibt wirklich gute Anschreiben. Und wenn man das Problem hat, von einem weißen Papier, Papier zu sitzen, kann man die wirklich nutzen und die ist dafür wirklich geeignet. Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa die oder gebt uns eine Bewertung. Und Siegfried hat uns geschrieben zu Lilium. Die Aktie ist übrigens gestern aber um 10% gefallen und er schreibt, als Pilot und Flugzeugbesitzer kann ich garantieren, dass diese Idee bereits jetzt eine Totgeburt ist. Mehr als Geldverbrennung wird er nicht betrieben. Bisher sieht man nur Videos mit leerem Body, fällt also momentan maximal in die Kategorie Modellbau. Ganz schön teurer das Modellbau. Ja, das stimmt. Und dann schreibt er noch, Gern hätte ich einen Tipp, wie man bei dieser Aktie auf Short wetten kann. Und wir haben mal geguckt, Jetzt ist schon 6 Prozent, das Free Float ist schon Short. Es war vor kurzem noch 10 Prozent. Die Aktien sind Penny Stocks schon. Und bei so Penny Stocks ist es natürlich immer riskant, weil die sich mal schnell verdoppeln kann. Und dann ist man mit seinem Short ja ganz schlecht dran. Deswegen ist Shorten schwierig. Aber wenn du denn noch was Shorten willst, dann kannst du das machen. Beispielsweise hat Tencent Holdings, der größte Anteilseigner, Centstrom Niklas. Vielleicht, der wird wahrscheinlich keine Aktien raushücken. Aber vielleicht LGT Global Invest. Oder auch Bailey Gifford. Bailey Gifford hält 4,4 Prozent. Das ist ja eigentlich die Boutique, die ja immer für die guten Investments so gelobt wird. 4,4 Prozent an, an, an Linium halten die. Und wenn man sich den Scottish Mortgage Trust anguckt, das ist ja die Bailey-Gifford-Sache, die ist mittlerweile schlechter gelaufen als Frank Thelen. Also wer immer sagt, der Frank Thelen, der kann ja nichts an der Börse. Bailey Gifford ist noch schlechter, gut. Es gibt noch jemanden, der noch schlechter ist als Cathy Wood. Aber <lacht> trotzdem, <war> klar. <lacht> ja, aber seit Frank Thelen seinen Fonds aufgemacht hat, hat er Minus 45 gemacht. Der Scottish Mortgage Trust hat im gleichen Zeitraum Minus 53 gemacht. Und Cathy Wood Minus 65, alles in Euro. Nicht, dass er sagt, das wäre irgendwie eine Währungsgeschichte. Nee, also ihr seht, das ist alles nüscht. Ja, ganz anders wird es in
1: unserer Samstagsfolge zugehen. Da haben wir nämlich einen Anlageprofi, der es wirklich kann. Und es wird diesmal wieder ganz klassisch, das Motto lautet schlichtweg alles auf Aktien. Und unser Gast hat dabei ganz besonders die Small Caps im Fotofokus. Und wir werden mit ihm also über große Chancen mit kleinen Werten reden. Und deshalb sage ich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.